1: Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen.
2: Heute Abend gibt es eine Weltpremiere. Ich habe noch nie mit so einem Mikrofonständer predigt. Ich hoffe, ich sehe mich noch hinter dem Mikrofonständer. Es nimmt recht viel von meiner Präsenz weg. Wenn haben ja das Thema angefangen, Daniel, take a stand. Und das Thema ist, was mache ich, wenn ich keinen Ausweg mehr sehe? Ich glaube, wir alle kennen so einen Moment, und denkst, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, wo ist der Ausweg und was gibt es für eine Lösung? Und in so einem Moment ist es mega wichtig, dass du ein Worshipper bist, dass du dir Bibelfers aneignest, wo dir eigentlich der Ausweg erklärt. In Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 25 steht geschrieben, Gott, Selbst gibt allem, was ist Leben und Atem und stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Ich kann nur sagen Amen, oder? Kann ich das Amen hören? Das ist so ein krasser Bibelfest. Mit anderen Worten, lasst uns Worshipper und Worshipperinnen sein. Und ich möchte dich fragen, was für einen Worship-Stil hast du? Zum Beispiel, es gibt der kleine Vogel-Worship-Stil. Das ist schon mega, mega extraktisch, man merkt schon, es geht schon mega viel ab. Die Einte worship und geht so. Yeah, I praise you God, merkst du Ich bin mega Gott, ich bin mega dabei. Dann gibt es aber auch worship Style. Das ist so, hebt den Fernseh-Worship-Styl. Kleiner Fernseh, iPad Mini, iPad Big, ein huere Screen. Dann gibt es die Einte, die worshipt und so. Heb de kleine Fisch-Worship-Style. So einen Fisch habe ich gefangen. Könnte aber so gross wie ein Chamuwal. wall weiss nicht, aber ich bete so Worship-Fischmässig an. Die einen, kennst du die Position? Heb's Baby. Heb's Baby. Und du wirst das Baby ufe, tac, Fangst du es wieder auf. Das geht nur, wenn der Deo gut ist. Und nimmst du es wieder und hebt de Baby-Worship-Style. Kennst du die? Glühbirnen, Schrubelen, Worship. Sie sind immer etwas schrubele Schrubelen. Merkst du so? Immer schrubele da, schrubele da, schrubele da. Schraubeln überall. Dann gibt es aber auch Goalie-Worship-Style. Safe nach links, safe nach rechts. Ich bin ein Goalie, ich lohne nichts rein. Gibt es aber auch, kennst du den? Gott, ich habe eine Idee-Worship-Style. Oder der, Holzfäller-Worship-Style. Ich fäll alles mit meinem Gott, wird alles gefällt. Der Polizier, Polizist-Worship-Style. Halt, stopp, Teufel. Not today. And then, God, give me five. Da gibt's aber auch die. kennst du die? Hosanna, Hosanna. Das ist der Scheibenwischer-Worship-Style. Wohnst du in einer grossen Wohnung, brauchst du beide Hände zum Fenster putzen. Da gibt es viele Männer, die sagen: Gott ist wie ein Vater, mucki So, Gott ist stark, Worship-Style. Oder Gott ist Sieger, Worship-Style. Gott ist Superman, Worship-Style. Aber meine Frage ist: Du worshipst nicht allein. Hebt den Base. Du kannst nicht herumtrampeln, du willst, du links und rechts noch Menschen. Schweizer, kann man nicht überrennen. Das heisst, bleib in deiner Base. Darum gibt es den (lacht) Langlauf-Worship-Style. Kolonie. Dann geht's Fahne, Schwinger, Worship-Style, Fahne nach links und Fahne nach rechts. Und du siehst plötzlich Mann und Frau überall am Boden liegen, nicht wegen dem Heiligen Geist, von der Fahne erschlagen, Worship-Style. <lacht> und meine Frage ist ganz einfach, was ist dein Worship-Style? Wenn du in der Not drin bist, Vögelchen hin oder her, was ist dein Worship-Style? Daniel und seine drei Freunde haben mega Druck erlebt und sie haben aufgehört, Gott anzubeten in jeder einzelnen Situation. Das ist die Geschichte von Daniel und seinen drei Freunden im (lacht) Feuerofen.
0: König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen und stellte es in der Provinz Babel auf. Dann schickte er Boten zu allen Beamten der Provinzen mit dem Befehl, dass alle an der Einweihungszeremonie des Standbildes teilnehmen sollten. Als sie alle vor der Statue standen, verkündete ein Herold mit kräftiger Stimme.
2: Ihr Völker,
3: hört den Befehl des Königs! Wenn ihr den Klang vom Horn hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten. Wer sich aber nicht zu Boden wirft, wird sofort in einen glühenden Ofen geworfen.
0: Als nun das Horn ertönte, warfen sich die Männer aller Völker unverzüglich nieder und beteten das goldene Standbild an. Zur gleichen Zeit gingen einige babylonische Männer zum König.
3: Schadrach, Meshach und Abednego haben sich nicht um deinen Befehl gekümmert.
0: Da befahl Nebukadnezar, voll Wut, die drei zu holen. Er sagte zu ihnen, Stimmt es, dass ihr
1: meine Götter nicht verehrt? Und betet ihr tatsächlich das goldene Stammbild nicht an, das ich aufstellen ließ? Also... Wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und die Statue anbetet, ist alles gut. Wenn nicht, sollt ihr sofort in den glühenden Feuerofen geworfen werden.
0: Schadrach, Meshach und Abednego aber antworteten dem König,
3: Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue niemals
0: anbeten." Da verzerrte sich Nebukadnezars Gesicht vor Wut. Er gab sofort den Befehl, den Ofen siebenmal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Dann ließ er Schadrach, Meschach und Abednego fesseln und in den glühenden Ofen werfen. Weil aber der Ofen übermäßig angeheizt worden war, wurden die Soldaten durch die Flammen getötet. Die drei Männer aber fielen gefesselt in die Flammen des Feuerofens. Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seine
1: Ratgeber, Haben wir nicht eben drei Männer gefesselt und ins Feuer werfen lassen? Ja, natürlich. Aber seht doch, dort sehe ich vier Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen. Und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie, wie ein göttliches Wesen.
0: Daraufhin trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief hinein.
1: Ihr Diener des
0: höchsten Gottes,
1: tretet aus dem Ofen heraus!
0: Da kamen sie zum König. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Selbst ihre Kleidung war unversehrt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meshachs und Abinegus,
1: Denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott anzubeten. Denn es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser.
2: So kommen wir an was für eine mega, mega Story. Und ich möchte mitnehmen, ein bisschen in Background, rein, dass du verstehst, um was geht eigentlich. Wieso haben die drei Freunde ihres Knie nicht beugt eigentlich vor dem Nebukadnezar. Und zwar ganz, ganz einfach, es ist ein Befehl gekommen, er hat eine goldene Statue gebaut und er gesagt, wenn immer ein Ton erklingt, dann müssen Gott den Götter anbeten. Merkst du? Sound, Party, dann müssen wir auf Genüge gehen. Und dann ist es mega wichtig, wenn das passiert, ihr auf Genüge geht, dann sind ihr mega, mega happy. Statue plus Musik gleich Happiness. Und das musst du wissen: Babylonien ist eine Kultur und ein Gedankengut dahinter. Du denkst: ja, was soll der Scheiß da? Das ist hoch tief, was eigentlich der Nebukadnezar will. Er hat folgendes nämlich gesagt: Die Statue steht für Macht und Besitz. Wer Macht und Besitz hat und Vergnügen und Sex, Musik, Atmosphäre und Stimmung, Gleich, ich bin mega happy. Das ist die Formel. Macht und Besitz und Vergnügen. Gleich, ich bin mega happy. Hast du das Setting? Du denkst, interessant. Das kommt mir mega bekannt vor. 2018, sehr, sehr ähnlich. Wir reden hier über einen Geist, wo auch heute eigentlich nicht aufgehört hat, sondern immer noch genau wirkt. Und jetzt musst du dir eins wissen, theologisch mega, dass du das weisst. Und zwar, der Teufel hat noch nie etwas erschaffen. Sondern er kopiert den Segen von Gott, nimmt das, macht es zu seiner Geschichte, dreht es um 180 Grad um und macht das mega pervers. Das heisst, Macht und Besitz gehört Gott, Vergnügen und Sex gehört auch Gott. Und wir haben das Gefühl, das sind Themen der Welt. Das sind Themen der Killer. Das sind unsere Themen, wo wir die Besten sind. Killer ist der beste im Sex. Also, nicht jede Killer. Heute Morgen sind alle standing ovation. Die Freiradeten, genau. Ähm, das sind unsere Themen, verstehst du mich? Und mit der Welt gibt dir immer das Gefühl, wenn du gläubig bist, bist du so eine graue Ratte, hast Blümchen, sechs höchstens Missionar und happy, fühlst du dich immer schuldig. Das sind Gottes Themen. Und ich möchte mitnehmen, ganz am Anfang mit der Bibel, nach 28 Versen wird es mega, mega interessant. Es heißt da in 1. Moses 1, Vers 28 und ich werde es euch vorlesen. Segnet, er segnete sie, Adam und Eva, und sprach. Vermehrt euch. Gönnt hei und känzt den anderen richtig hart. So heißt sie im Urtext. Sorry. <lacht> Gönn und bringen die Balken zum Büge. Wenn ich den Killer würde sagen, gehönt und poppen, komme ich 100 E-Mails über. Wenn Gott das sagt, ist es kein Problem. Der Missionsbefehl kommt noch 28 Sätze sagt Gott. Ich bin Physik. Gönnt und kennt euch richtig. Härt oder weich oder Handschellenpeitschen. I don't care. (lacht) Hauptsache, ich tue es jetzt nur interpretieren, wie es da steht. Und dann sagt Gott, bevölkert die Erde. Und du kannst die Erde nicht bevölkern ohne Sex. Unmöglich. Gott ist nicht gegen Sex. Für Sex. Merkst du das? Und zwar richtig hardcore. Und jetzt kommt das Wort. Und nehmt sie in den Besitz. Und Gott sagt, Besitz, Reichtum, Vergnügen und Sex kann euch gerne geben werden. Es gehört euch schon. Es gehört euch schon. Und es ist auch interessant, der Teufel nimmt das Thema, drüllt es um und hat das Gefühl, das ist mein Thema. Er verarscht euch andauernd. Ich möchte euch mal zeigen, ganz kurz ein paar Bilder, dass du merkst, wie pervers das ist. Hast du den Film gesehen, die Frau mit dem Drachen? Dann schaust du es an und denkst, oh, Schauspielerin ist mega gefährlich. Der Drache könnte dich auch auffressen. Hast du gewusst, wie sie das gefilmt haben, ist das nächste Bild. Wow! Amazing! Also Schauspieler ist ja. Wow! Ich mich mein geht. Das nächste Bild, so, äh, das riesige Monster, Einer kämpft gegen das Monster. Hast du vielleicht den Film gesehen und denkst, wow, krass, wie hat er das gemacht? Und wenn du die Filmaufnahme siehst, sieht es folgendermaßen aus. Wow. Wenn du so Frauen siehst und so heftli dann sehen sie ja immer aus unglaublich perfekt. Keine Falte, keine Wrinkle. Fake it until you make it. Und eigentlich sieht es in Wahrheit so aus. So, merkst du, oh, so, so wie wir eigentlich am Morgen früh ohne Make-up. Das nächste eine Unterhosenwerbung. Bitte achten auf die <lacht> Ich habe gesagt, es geht um die Unterhose. Es ist nicht das Bild, ich möchte nicht Idee geben für Tattoos, sondern es geht um Werbung. Aber eigentlich stimmt es nicht, denn die Wahrheit von dem Bild sieht folgendermaßen aus. <lacht> <lacht> Und, ja, nein, sorry. Und was ich mit dem möchte ich sagen, das ist genau wie der Teufel funktioniert. Er zeigt dir das Bild. er sagt, Jungs und Mädels, wenn ich Arbeitet macht und Besitz, wenn die Musik und Vergnügen und Sex, dann bist du mega happy. Boys and Mädels, it's a absolute Fake. Wo Jesus, jetzt überleg dir mal, Jesus ist 40 Tage nach dem Fasten und Nacht und Fast und Betet durch Hunger. Ich möchte dir eine Frage stellen. Hört Gott nicht alles? Gott ist der Schöpfer vom Universum. Gott gehört alles. Stimmt das? Jetzt überlegt dir mal, wie blöd der Teufel ist. Er sagt Jesus, wenn du mich arbeitest, wenn du auf Gnüe gehst, schenke ich dir all das, was du siehst. Und Jesus sagt, bist du bekifft? Hast du zu viel gesoffen? Es gehört mir schon alles. Du kannst nicht etwas schenken, was dir nicht gehört. Der Teufel bietet dir etwas an wo dir schon lang gehört. Und Kille versteht oft nicht, dass Besitz und Macht und Vergnügen, Sex, ist die Schöpfung von Gott, grundschöpfig. Ohne die Schöpfung von Gott gibt es keine Pornos. <lacht> er nimmt das und macht's es mega pervers. Der Satan hat den Lüg. er sagt immer, mir Gott zum Fall nur um dich, wenn ich dein Gott wäre. Gott fällt nur dich, Schau, du bist mega happy. Aber wie Gott, Geht es immer nur um ihn, er, ich, mich, myself, aber nie um mich. Und was dann passiert, ist folgendes: dass viele oft das gefühlt, wenn du gläubig bist, dass du nicht gut gehen. Du hast auch kein kaufe, kaufen. Weil es ist zu elektronisch. Wenn du gläubig bist, hast du nicht für geile Sex, sondern einfach blümli Sex. Und am liebsten nur Missionar-In, wie immer die Stellung heißt. aber die einfache hier. <lacht> Mit der fährt man ja meistens an. Daniel 3, Vers 16 heißt Schadrach, Meshach und Abonego, jedoch entgegneten, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Nebukadnezar, was du da uns anbietest, ist ein absoluter Witz. Ich büge nicht meine Knie für etwas, wo uns bereits schon gehört. Du merkst, Kultur lügt dich an. Kultur verkauft dir etwas, das einfach hin und vorne stimmt. Gott ist der Owner von Sexualität, von Vergnügen, von Machtbesitz. Es gehört Gott alles. Und wenn du Gott nachfolgst, wohnt das in dir. Nicht in deinen Schuhen, in dir. Dann können aber oft so Gedanken auf in unseren Gedanken. Ja, wenn ich mich an das halte, kennst du die Gedanken? Dann komme ich mega zu kurz. Dann darf ich keinen Spaß mehr haben. Gläubig gleich. Spaß, it's over. Ich verpasse wirkliche Leben. Alle Spaß nur ich nicht. Und bei Gott ist immer alles verboten. Logisch. Immer, alles, immer, nie. Immer. Ja, laut, das noch hier reden, bis es glaubst. Und wir glauben Sachen, die stimmen hin und vorne nicht. Und dann heisst es in, in Vers 17, 18, jetzt musst du den Satz anschauen, das ist theologisch mega tief. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus seiner Gewalt retten. Kann, Gott kann das. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns von der Goldenen Statue niederwerfen. Never, ever, wird man nie machen. Warum nicht? Weil Besitz und Macht, Vergnügen und Sex, wohnt schon in uns. Ja, wo denn, Sus? Es gibt drei Statements, die eigentlich seine drei Freunde machen, das aufgeschrieben als ein Slide. Und zwar, entweder redet Gott dich vor dem Für, dann wird dein Glaube bestätigt. Gott redet dich durchs Feuer hindurch, dann wird dein Glaube gestärkt. Gott redet dich mit dem Für und dein Glaube wird vollendet. Das sind die drei Optionen, die im Leben Darum darfst du nicht aufhören, Gott zu worshipen. Ich bete meinen Gott an, weil Macht, Besitz, Vergnügen und Sex ist Gottes Grundschöpfung und wohnt in mir. Darum bete ich an andere Kultur nicht an. Also, nimm mit in den Ofen rein. Ich hoffe, ihr verbrennt es nicht. Und zwar in dem Ofen sind Sie haben es siebenmal heißer gemacht. Mega, mega heiß. Mega, mega heiß. Mega, mega heiß. Und jetzt gibt es so drei Schlagsätze, die ich aufgeschrieben habe. Sobald der Nebel weg ist. Es kommt nicht darauf an, wie heiß der Ofen ist, sondern wer mit dir in dem Ofen drin ist. Du kannst mitten drin sein und doch nicht verbrennen. Wenn du für nichts hast, wirst du wegen allem umfallen. Und ich möchte dir den Satz vorlesen, aus dem Daniel 3, Vers 24 und 25. Seht man mich? Ich sehe nur Rauch. Rauch, mein Rauch, ein Rauch. Plötzlich sprang Nebuchadnezzar entsetzt auf und fragte seine Beamten, haben wir nicht drei Männer gefesselt, in den Ofen geworfen? Ja, Logo Togo, antworteten sie. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen, rief der König. Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. You never walk alone, never walk alone. Kannst du Fußball? Ist Lied von EZ Zürich. Du laufst nie allein und der Vers sagt theologisch, wenn du das Gefühl hast, wo es fühlst, wo ich Gott sagt Gott, ich bin immer mit dir, ich werde dich nie verlassen. In jeder Situation sagt Gott, ich bin mit dir. You never ever walk alone. Und das ist Worship. Oft ist das Gefühl, Gott ist eine Spaßbremse und Gott sagt nein nein, Bremse ist der Teufel. I am der Turbozünder. Drei Statements aufgrund von dieser Message, die ich euch geben möchte. Erstens, steh auf für deine Bestimmung. Steh auf für deine Bestimmung. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, dass keines das gefühlt wir sind ein Armutsevangelium. Wenn du gläubig bist, geht's dir nicht gut. Wenn du gläubig bist, darfst du nicht reich werden. Wenn du gläubig bist, musst du reich werden. Ja, warum? Wenn wir kein Geld haben, dann machen wir Sozialarbeit ohne Geld. Dumme Kinder füttern ohne Geld. Das ist mega schwierig. Und so pflanzt es in an in der heutigen Wohnung. <lacht> Mit anderen Worten, die Kille hat oft das Gefühl, so ein Gebäude dürfen wir gerne nicht haben. Und Leute sagen immer, die auf der Bühne im ICEF sind immer so gut angelegt. Ja, was ist die Alternative? Scheiße. <lacht> Oder das heisst, im ICEF sind nur die Schönen auf der Bühne. Bist denn du nicht schön? Seit wem gibt es schöne und nicht schöne Menschen? Allein die Aussage verraten sich die meisten Leute, du sagst mit dem, ich habe einen Armutsgeist. Ich tue unterscheiden, gut, schlecht, schön, nicht schön. Wow, das macht einfach nur der Teufel. Du merkst, dass wir sind ein wir sind begeistert, weil Besitz und Reichtum wohnt in uns inne, Because God lives in in As, Der John Wesley während dem Revival hat Folgendes gesagt: Menschen haben sich bekehrt, viele sind gewachsen. Hat der Kirche gesagt: Jungs und Mädels, verdient so viel du hast, investier so viel du hast und gib so viel du hast. Wenn Menschen sagen zu mir, Leo, ich mein Name Leo, schon de, de, der Drop Leo, dann schon. Jetzt wird es auch oh, oh, dramatisch. Ich kann mir nicht leisten, den Centi zu zahlen. Und ich sage immer, ich kann mir nicht leisten, den Centi nicht zu zahlen, weil die Wunder von Gott passiert nicht per Zufall sondern in mir wohnt ein Geist. Alles ist möglich mit meinem Gott im Himmel. Ich als mehr als genug. Der Himmel ist nicht irgendwo im Universum, wo ich warte. Der Himmel hat in meinem Leben kollidiert. Er wohnt in mir. Und wenn der Himmel mich Hund dann ist Macht und Besitz wohnt in mir. Die Frage ist nur, was machst du aus dem? Gott hat mir vor ein paar Jahren Strategie gegeben. Ich zahle den Cent, ich bin im Reach Beyond dabei. Und er sagte, Leo, du musst investieren in Firmen. Und zwar wie ein Schaf. Wenn du ein Schaf hast, ich seid ja meine Schafe, ich habe ein Bild gebracht von einem Schaf, sonst wissen nicht mehr alle Städte, Du sieht ein Schaf aus. Ein Schaf, Achtung, wachst die Wulle. Und jede Firma werft Dividenden ab, jedes Jahr. Das ist wie die Wulle. Du schärst das Schaf mit der Wulle und du bringst das Wulle gleich Dividende, das Geld speziell in Kiele Kille hinein und sagst, Jungs und Mädels, ich habe Wulle. Und wer geht und hat ein Schaf, das weiß, irgendwann hat ein Schaf Liebe mit einem anderen Schaf und irgendwann ist aus einem Schaf drei Schaf. Dieses Investment multipliziert sich und dann hast du drei Schaf mit dreimal Wolle, wo du gehen Das ist mein Leben, ich bin ein Schafgeber. Zum Macht und Besitz ein Statement. In unserer Kirche Gehen wir für Beste, weil Gott hat das Beste auch gegeben Schweizer Mentalität, aber es betrifft nicht uns. Wenn in der Schweiz jemand mega reich ist, jetzt achte mal, und er kauft sich einen Ferrari, sind die Leute, siehst du, die, 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 die reiche, verwöhnte Schnüssel, kauft sich ein Ferrari und alle zeigen mit dem Finger auf die Person. Stimmt's? Kaufe die Person, weil du den Finger zeigst. Kein Ferrari sind die Leute. Lass dumm. Jetzt hat der Geld, könnte der Ferrari kaufen. Kaufe den nicht. In der Schweiz kann es im Fall relativ nicht richtig machen. Wir sind nicht Kirche. Wir sind für Gott. Wir sind für den Himmel. Uns gehört schon alles. Es hat nichts mit Geld zu tun. Eine Attitude. Das Nächste, wo wir aufstehen können, ich bin schon bald beim Letzten, ist, steh auf für Gottes Freude. Wenn ein Slogan im meisse, vom Leben begeistert, wir sind begeistert vom Leben und von Gott und haben immer eine positive Lebenseinstellung. Warum sind wir begeistert vom Leben? Du kannst mir heute Abend nicht sagen, das Vergnügen ist nur der Welt, das Party, Drogen, Sex und Alkohol mehr fand ich als jede Small Group. Aaron und Gerrit, wir haben über 300 Small Groups in der Kirche. und ich glaube, das ist der Ort mit dem meisten Fun, mit dem meisten Begeisterung. Und wenn ein Small Group ist, open der Bibel und lässt es selber langweilen, haben wir das Reich von Gott nicht verstanden. Chile ist der Ort mit dem Holy Spirit, wo meiste Freude vorhanden ist. Ich habe ein Bild von meiner Small Group gemacht. Wir sind mit so kleinen Scheissstöpfen über einen Berg gefahren. Äh, der heißt glaube der Klausenpass passt ist fast nicht so langsam sind wir gewesen. und wir haben dort oben einen, einen Small Group Ausflug gemacht sag du mir nicht Small Group ist langweilig dann bist du in der falschen Gruppe sondern liebe Freunde ich kann nur eins Leben und wenn ich Jesus nachfolge ist mein Leben was Vergnügen an Gott mehr als die Welt kann jemals bieten ich habe einen heiligen Geist wo in mir wohnt wo grenzenlose Ideen hat «Don't ever tell me that a family, a church, a small group is boring. It's impossible!» Das Letzte und das Nächste. Sag mir bitte nicht, dass Sex ein Thema theme das uns nicht betrifft. Wir sind die, die Sex definieren. Und nicht, nicht 50 Grays of a Patsche und a Porno. Wiederhin, links und rechts und oben und unten. I don't get it. Also, Leute sagen zu mir, du bist immer gegen Sex vor der Ehe. E. Nein! Ich bin für Sex in der Ehe. Ich bin noch nie gegen etwas. Ich bin doch nicht gegen etwas. Ich bin für Sex in der Ehe. Und wenn du erotisch, oh my holy... Jetzt hätte ich fast etwas gesagt. Sind mir bekannt für die Leute. Dann touchet. Und du wirst verschmelzen. Also, mit Sex warten vor der Hochzeit Wenn die Leute ja immer Bibelvers. Jetzt mach dich Schatmach, Schattmach. Schat, Schatt- Schachmat! <lacht> Geile Einleitung, habe ich schon verloren. Galater 5, 22 bis 23. Die Frucht des Geistes. Wir alle, wenn mehr vom Heiligen Geist stimmt, alle. alle wollen. Wir wollen, ohne Heiligen Geist sind wir alle im Arsch. Er gibt uns Liebe. Amen. Freude braucht der Schweizer dringend. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, braucht man auch. Langmut unbedingt, Freundlichkeit extrem. Güte auch, Treue finde ich auch nicht schlecht. Sanftmut ist auch geil. Hast du gewusst, wenn du mit dem Sex wartest, bis zur Hochzeit, dass Gott dir Enthaltsamkeit schenkt, das er gab? Das habe ich nicht gewusst. Ich habe es einfach nie durchgelesen. Ich habe im 7. aufgehört. Liebe Frau, Männer, das ist eine Geistesfrucht. Wenn du sagst, ich schaffe es nicht, dann schaffst du auch den Frieden nicht. Es ist eine Gabe von Gott, dass du es durchziehen kannst. Habe ich nicht gewusst. Das gibt mir mega Mut. Das ist ein Anointing, a Blessing of the Holy Spirit. Kann ich ein Amen hören? Ah. Gut, ich verstehe euch. Also, jetzt möchte ich noch den Bogen enden. Ist mir mega wichtig. Aber wenn du gehörotet bist, ist meine Challenge. Dann musst du schon mal Huren Gas geben. Ich will dich für etwas. Heute Morgen ist so extrem geredet. Ey, die Leute sind so rot angelaufen. Du hast keine Ahnung. Und ich sagte, und ich werde euch sexuell so rot treiben, weil du machst so 50-Grace und Peitsche und Tantschale. Wo man ja als Christ ja nicht schaut. Hast du es geschaut? Haben <lacht> siehst gesagt, das dann schon wieder? Aber sag ich einmal geil auf der Bühne, so ist es ein perverse der Leo. Ah ja. Aber der 50 Grad und Handschellen, kein Problem. Du merkst du es, merkst du es, wir sind. Du merkst, diskrepanz vor unserem Leben und zu Jesus ist Fremdlichkeit meistens ein anderes Level. Also, 1. könnte ich muss es mit dem Ende, sonst wird nicht zu lang. <lacht> sind wir ready? Ja. Mein Gott, ey, der Morgen ist es so ruhig geworden. Ich tu jetzt, gut, ich tue euch noch die Bibel vorlesen, das Wort von Gott. Du tu nur das kurze Pause machen, um das zu erklären. Damit niemand zu einem sexuellen, unmoralischen Leben verleitet wird, ist es besser, wenn jeder Mann seine Frau und jeder Frau ihren Mann hat. Also immer eine Person nicht mehr. Nicht zwei. Statt im Urtext. Eine Person lange. Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen. Macht man nie. «Und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen.» Weder Migräne, <lacht> noch «Oh, ich fühle es gerade nicht.» «Ich bin gerade nicht in der Stimmung.» steht da drin «Nicht.» Also all deine Ausreden, die sind inexistent. Denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen. Das heisst, dein Body, wenn du heiratest, sagst, alles, was ich danke dir, I'm here to serve. Es nicht mehr, Das sagt die Bibel. Er gehört, ich will nicht. Es geht nicht um dich, sondern du gehörst mir. Das sagt der Paulus, um offskürlich Frauen findet, und er ist eigentlich Single. Der Single Mann bringt die verheirateten Frauen und Männer so in Verlegenheit, er sagt, es gibt eine Ausnahme, keiner soll sich dem Ehepaar verweigern, macht man nie. Wir sind immer ratterscharf, wir sind immer dran. Außer beide wollen, jetzt kommt ein, ein Grund, dass es nicht geht. Eine Zeit lang verzichten, also für eine kurze Zeit verzichten. Für das Gebet. Also er sagt, es gibt Mann und Frau der Kille, die können Sex Bett. Das hat sagt der Paulus, ich verstehe, das ist mega extrem beides. Also, wenn du das nicht kannst, okay, dann hast du halt mal zweite Kein Sex und dann betest du Hardcore. Und wenn du es verbetest, machst du andere den Hardcore. Du nur Bibel lesen. Du sollst sagen, bring mir die Bibel. Jetzt bringe ich sie dir einmal endlich. Das ist auch wieder nicht gut. Wo bin ich? Danach kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führen kann, weil er euch nicht enthalten könnt. Und der Paulus sagt: Ich bin für Sex, ich bin für Sex, ich bin für Sex und ich bin Physix. Lasst steht mal gerade das Bild machen: Für deine Mutter. <lacht> Just Gering. Also was möchte ich mit dem sagen? Ich möchte das Statement machen. Du bist mega jung, du bist in einer Single-Phase, bist verliebt, bist verlobt. Ich habe mit dem Sex gewartet bis zur Hochzeit. Aus dem Grund, eine ist ein gab. Gott gibt dir die Kraft und den Wille, durchzuhalten. Und dann sagt die Bibel, wenn du heiratest, gib Vollgas. Und die Leute fragen mich immer, hat es denn bei euch Anfang auch schon geklappt? Ich bin immer gekommen. Ja, und sie? Keine Ahnung, fragt sich selber. I don't know. Schau, der Punkt ist das. Wenn wir geheiratet haben, haben wir gemacht im Zelt, würde ich nie mehr machen, ist mega neuse. Der Punkt ist das. Es spielt keine Rolle, ob es am Anfang gut ist. Du hast ja 60 Jahre Zeit. Du trainierst dich dort an und irgendwann macht mal sie man Penalty, mal machst du einen Triple Penalty. Du, oft haben wir nach dem Sex gesagt, wie ist es gesehen? Und gesagt, ja, äh, eine Katastrophe. Und dann haben wir gelacht. Und manchmal haben wir geweint. <lacht> manchmal lachst du, manchmal heultst du, manchmal bist du verrückt. Manchmal What's the point? Wir sind ein Team. Wir doing this together. Wir entwickeln das zusammen. Und irgendwann wirst du immer besser. Ich sage immer, ich bin nicht gut, aber ich habe es mega gerne. <lacht> das ist eine Kultur. Darum, ich möchte mit dem Ende, das ist mir mega wichtig, wir sind im ICF nicht gegen etwas, wir sind für etwas. Wir sind für Richtung, mit einem Grund, wo wir investieren. Richtung ohne G ist für nichts. Sex nicht in der Ehe ist auch für nichts. Du hast zwar einen Fun, einen kurzen Pleasure, aber es erfüllt dich nicht, das Intime, Krippelnde kann er nur in E Ehe dir geschenkt werden. Und Darum möchte ich euch ermutigen, Lass es uns dass ich sich nicht beugen für etwas, oder find uns anbietet, was uns sowieso gehört. Wir sind bekannt als Church. Ein Pastor in Amerika, und dem Ende ich jetzt der hat es in der Challenge gegeben. Er sagte, wie wird das, wir würden in sieben Tagen, jeden Tag bis zum nächsten Sonntag sechs sein. Und dann ich gesagt, Halleluja, let's do it. Dann sind alle zurück und gesagt, es war voll nicht schlimm. <lacht> ich glaube einfach an die Power. Wir sind für etwas. Es gibt immer Momente in unserem Leben, wo wir aufstehen für einen Wert. Das ist ein Clip, wo Gott sagt, Stand up und bis es stimmt. Das ist ein Clip.
3: Heute ist ein neuer Tag. Das Leben ist ein Privileg. Die Sonne geht heute für dich auf. Steh auf. Solange noch Frauen weinen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange noch Kinder hungern wie jetzt, will ich kämpfen. Solange noch eine Seele im Dunkeln ist ohne das Licht Gottes, will ich kämpfen. Die Finsternis muss fliehen, denn wir sind das Licht. Ein Wort und die Welt blüht auf, ein Blick und die Hoffnung lebt, eine Berührung und die Last fällt ab. Aber lass nicht den Sand der Zeit in deine Augen kommen, so dass du nicht mehr die siehst, die noch in der Finsternis sitzen. Jetzt ist deine Zeit. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um uns aus dieser Bedrohung zu retten. Steh auf, für was du glaubst, auch wenn du alleine stehst. Man kann nicht auf das setzen, was noch aussteht, denn du weißt nicht, was der morgige Tag bringt. Deshalb lebe heute, verliere nicht eine Stunde, nutz diesen Augenblick, denn er gehört dir.
2: Steh auf für was du glaubst. Merkst, es ist, ähm, Im Buch von Daniel geht es um Wert, es geht um Kultur. Und ich glaube, dass ist unser Auftrag, dass wir aufstehen für Wert und die Wert verkörpern, nicht, wie wir es mühen sondern wie wir verstanden haben. Der Himmel wohnt in mir. Vergnügen wohnt durch der Heilige Geist in mir. Und sexuell bin ich beschenkt worden von Gott. Es war seine Idee. Und was soll man dann fehlen? I have everything. Darf ich dich einladen, von vorne bis innen aufzustehen? Ich möchte das Gebet mit euch zusammen beten. Ich weiß nicht, was die Predigt auslöst bei dir. Aber sie löst definitiv etwas aus. Zum Guten wie zum Besseren. Jesus, ich danke dir, dass du dich nicht nicht beugt hast vom Angebot und von den Verlockungen und von den Versuchungen. Sondern du hast den Himmel, der ganze Richtung vom Universum, hast du in uns hineingelegt. Das hat nichts zu tun mit Finanzen. Es hat mit einem Grundwert zu tun, dass ich weiss, Mehr als der Himmel gibt es gar nicht. Es tut mir leid, wenn ich kleinkariert denke, wo Eifersucht mich befallen, weil jemand mehr hat. Und ich mit meinem Finger, mit meinem Wort Menschen verurteile, die du niemals verurteilen verurteile Jesus, lass mich den Richtung sehen, wo du in mein Leben der hast. Du siehst auch den Bereich der Sexualität. Heilige Geist, ich bitte dich, dass du mit deiner kraftvollen, feinen, sensiblen Art in der Bereich in mein Leben kommst. Dass du mir hilfst, auch diesen Bereich einzunehmen. Bauf du mich mit der Gabe der Enthaltsamkeit aber lass mich die Frau und den Mann finden, den du in meinem Leben geplant hast. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, hast du gesagt. Darum connecte mich mit dem Lebenspartner, wo zu mir gehört. Also das Moment, unsere Augen ist geschlossen, und ist mir mega wichtig, Schau, wenn es um Sexualität geht, ist es ein... Ist es ein Kulturkampf in uns und es ist nicht so ganz einfach immer. wie gehört das, aber das Verlangen ist manchmal so stark, mit dem Gefühl, ich explodiere. Ich möchte jetzt wirklich beten, dass Gott dir einen Partner, eine Partnerin schenkt, wo zu dir passt, wo du das für kannst ausleben, bis die Balken brechen. Einer von der größten Not in der jungen Menschen ist Single sein, wo man sich fast nicht mehr kennenlernt. Das ist eine von der größten Not. Und ich möchte bitten, dass du Jesus in die größte Not kommst. Ich bitte wirklich für dich, dass Gott dich connectet. bitte für dich, dass du eine Vision empfängst. Warum warte sich lohnt? Ich möchte dich auch bitten, Gott, dass du eine Vision gibst, und grösser ist als unsere Umstände. Bevor wir einen Wörstig heute Morgen ist mir ein Gedanken. Es hat mich Gott an etwas erinnert vor vielen Jahren, wo ein guter Freund von mir, der ein Jahr lang ins ISF kam, hat sich nie für Jesus entscheiden gesagt: Jesus, «Leo, ähm, der Sex steht mir im Weg mit Jesus.» Ich würde gerne ja sagen, aber sage ich ja, dann kann ich das nicht mehr und ich kann mir das nicht vorstellen. Und eines Sonntags ist Gott ihm begegnet in seiner tiefsten Schwäche. Er hat gesagt, du glaubst, dass du das entdeckt hast, aber ich werde dir eine Frau geben, die dein Leben wieder glücklich machen und er hat, ich vergiss nicht, mit Tränen in den Augen gesagt, Jesus, ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich lasse los. Und dann ist seine Freundschaft zerbrochen. Und sechs Minuten später hat er eine Frau im Einsicht kennengelernt. Er hat sie Er hat Kinder bekommen und sagt, Leo, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Jesus meine grösste Angst in meinen grössten Triumph verwandelt. Ich glaube, es gibt viele da, mit dem gleichen Angst, wenn ich mein Leben Jesu in gebe, dann verliere ich das Wichtigste in meinem jungen, zarten Alter. Ich möchte dich bitten in der Gegenwart von Gott. Gib Gott in dem Punkt eine Chance. Lass dich an dem Punkt von Gott überraschen.
3: Was bleibt zurück?
2: Warum sind wir von überall hierher gekommen? Weil am Ende vom Tag nichts anderes Bestand hat. Wie würde das aussehen? Was wären die Konsequenzen von etwas
3: so Radikalem? Wie würde es aussehen, Jesus tatsächlich zu folgen?